0: anteriormente no BlindCast,
1: Raboni Bonomi comentaram o episódio The Truth Works Well. No episódio de hoje, vamos comentar o sétimo episódio da temporada, intitulado I Will Destroy You. 13 participantes, dois comentaristas,
0: um BlindCast. E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Raboni. E eu sou o Bonomi.
1: Sejam bem-vindos ao BlindCast, o seu podcast brasileiro de survival.
0: E a primeira coisa que a gente vai comentar hoje é sobre essa reformulação que a gente está passando. Vocês devem ter percebido já algumas coisas, principalmente nas imagens que tem aí no YouTube. Agora nós decidimos que o nosso podcast vai é ter a numeração da temporada. Porque assim, isso nos permite a fazer podcasts retroativos para comentar temporadas anteriores que já aconteceram lá desde 2000
1: e bolinho. Então, se você tá afim de nos ver comentando alguma temporada, deixa aí nos comentários qual foi sua temporada. Não necessariamente a temporada favorita, mas uma temporada que, às vezes, você quer assistir e prefere assistir com a gente comentando. Avisa pra gente que, quem sabe, a gente não faz um blindcast dessa temporada. O mode BlindCast.
0: É, isso, avisando, não vai atrapalhar a nossa rotina aqui do BlindCast normal. Ela será feita posteriormente, nos hiatos, entre uma temporada e outra, como uma forma de manter a comunidade ativa e participativa. Vamos
1: agora, então, comentar os comentários, mas agora a gente vai comentar os comentários do episódio passado, do episódio 6, The Truth Works Well. E a gente vai começar com o comentário do Moon of Series que tá sempre comentando nos nossos Blindcasts. Ele disse o seguinte, eu só queria uma coisa nessa temporada, que acabasse o casalzinho. E acabou. Seu desejo foi realizado, acabou o casalzinho, eu também tava muito afim que esse casalzinho acabasse, que eu não aguentava mais, por mim não vai fazer falta.
0: Agora então vamos ler aqui o comentário do Felipe J, Felipe J, né, como a gente sempre brinca aqui, que ele diz o seguinte, gostaria de comentar também que estou vendo todos os episódios do Blindcast. Mas para comentar, sou que nem a edição da Michelle. Às vezes apareço, às vezes não. <risos> Adorei que o episódio saiu cedo essa semana. Não tenho muito que comentar dessa vez. O episódio foi realmente previsível, apesar de que por um breve momento eu fiquei com medo pelo Ken. De qualquer forma, o resultado foi muito agradável. No próximo episódio, acho válido a ideia de ser Sandy ou Michelle saindo. Mas acho que um dos ídolos podem ser jogados, ou uma das pessoas que detém um ídolo pode levar um blindside e sair com o ídolo do bolso. Por um lado, quero que isso aconteça para o próximo episódio não ficar muito óbvio. Mas por outro, espero muito que não, pois seria delicioso se os três ídolos chegassem na Merge e fossem devidamente utilizados. Cara, eu também estava torcendo
1: muito por isso, para os ídolos chegarem na Merge, eu até pensei que corria o risco de um ídolo ser gasto, se a fosse o CT, mas nós vemos que isso não aconteceu. E eu quero ver esses ídolos sendo gastos na Merge. Eu estava até comentando isso com o Bonomi ontem, quando a gente estava conversando, e eu quero ver esses ídolos, se brincar os três ídolos sendo usados ao mesmo tempo que eu acho que tem dinâmica para isso acontecer
0: e agora vamos comentar o comentário do Ingo Dub, nosso amigo que vira e mexe faz uma participação aqui no podcast Vez em quando, não é sempre não uhum. e ele comenta o seguinte com relação a Michelle, eles são muito inconsistentes ela não é o winner com certeza e acho que vai embora ainda na fase tribal sobre a distribuição dos episódios provavelmente teremos um terceiro duplo ainda na tribal, e caso não haja Certamente teremos uma evacuação e provavelmente o episódio final começará com seis participantes, igual a Cambodia. Sim, também eu tenho toque com a distribuição dos episódios. E a minha praga vai em cima do Jay. Sim, penso que a Cabula pode ir ao terceiro, essa quarta e tentem dividir os votos entre Sunday e Brett, com medo do Rio do Takari. Mas a linda Michaela vai flipar para tirar o Rio do Jay do jogo. Seria meu sonho.
1: Cara, quanto a Michelle, eu acho que ela fez um jogo muito bom lá naquela primeira Vanua, lá na Tribo Millennials. E ela fez muito bem em eliminar a Mari. E só que eu acho que o jogo dela só tá se apagando cada vez mais. Ela teve um episódio muito bom e desde então ela não, não voltou a ter essa, esse hard time todo. Eu acho que ela só foi se apagando, às vezes até se escondendo um pouco atrás do Zeke.
0: Foi só uma boa jogada e isso acabou,
1: né? É, é o que define o jogo dela pra mim. Quanto ao número de episódios, Sim. eu não sei, cara. Eu tô achando realmente que vai ter uma final com seis participantes, porque a edição não, tá dando, não parece estar tá dando a entender que vai ter TC duplo... Talvez aconteça que nem aconteceu em Blood Rest Water, que eles colocam dois CTs no mesmo episódio, eles dividem um episódio em dois. Ou às vezes vai ter um episódio de duas horas, não sei. Vai ter que acontecer alguma coisa aí, ou a gente já vai acabar tendo uma season finale com seis participantes, como foi em Cambódia.
0: Ou com cinco participantes no Natal.
1: No Natal, pois é. Seria muito legal, um especial de Natal do, do Survivor. Mas enfim, da terceira coisa que o Ingo comentou é, foi a praga em cima do Jay. Dizendo que a Michaela ia se virar contra o Jay quando a Ikabula fosse pro CT. Cara, você quase acertou. Parabéns. Mas você acertou ao contrário.
0: No mundo do contra, você acertou.
1: No mundo do contra, você. No, no universo reverso, você acertou. Flash feelings aí. E é isso, né? Vamos partir pra comentar o episódio agora? Isso aí, então vamos para o episódio. Partiu. Música agora.
0: episódio começou com o Adam falando que ele atrapalhou o jogo do Adam. Porque ele atrapalhou o jogo do...
1: <risos> o Adam atrapalhou o jogo do Adam.
0: <risos> é, o, Adam ele, o Adam está atrapalhando o próprio jogo, porque ele atrapalha o jogo das pessoas. Você pode ver que ele atrapalha o jogo todo. Porque o Adam atrapalha o jogo do Taylor, e o Adam atrapalha o jogo do Adam. Tem que ser repetido, porque foi isso que ele fez no começo do episódio. Ele falou, eu atrapalhei seu jogo, atrapalhei meu jogo, eu atrapalhei seu jogo. Tipo, você, você vê que ele está atrapalhando o jogo dele. <risos> Cara, não sei.
1: Eu ainda defendo muito o Adam. Eu sou defensor do Adam. Eu gosto do Adam. Não é o meu favorito Dessa temporada Mas ele ainda tem minha torcida Eu acho que ele meio Ele tá fazendo um jogo Um jogo bom, mas ele meio que tá se contradizendo Em algumas coisas que ele tá fazendo ele, É aquela, aquele velho lance Daquele fã de survival Que sabe a teoria Mas na prática acaba querendo Você quer fazer tanta coisa Que você acaba, você acaba cagando Até o que você faz bom, sabe E eu acho que esse é o maior problema do Adam é, Ele tá ele não tá sabendo lidar com os momentos bons, é aproveitar os momentos bons dele. Os momentos ruins dele estão pesando mais do que os momentos bons. E estão levando ele pra um caminho que até então não tá sendo ruim. Mas eu espero que ele realmente consiga dar a volta por cima e melhorar quanto a isso.
0: É, analisando puramente assim, o que ele tá, pode estar tá tentando fazer. A gente pode imaginar que ele talvez esteja tentando ver todas as opções dele, o que é extremamente saudável para um jogador de Survivor saber, olha, eu tenho a minha opção aqui com o Ken com a Jessica, mas né, pode ter uma merge, pode ser que eu precise do Taylor em algum momento, vamos manter saudável, vamos manter esse link, né? Que na comunicação a gente fala, você tem que manter a comunicação ali o meio. Né, de comunicação entre o emissor e o receptor, você tem que testar, né? Tem os testes né, de emissão que você pode fazer. Eu acho que era isso que ele estava fazendo. Tava testando, ele estava testando o Taylor para ver se o Taylor era receptivo a conversar com ele e talvez fazer alguma coisa no futuro. Se isso vai acontecer, vai ser positivo para ele ou não, nós não sabemos. Eu fico com medo de poder ser negativo para ele no futuro... Porque deu muita ênfase dele falando, olha, eu destruí seu jogo, eu destruí seu jogo, eu destruí seu jogo. Talvez a edição, por mostrar tudo isso, que queira tá querendo mostrar pra gente alguma coisa. Olha, pode ser que o Adam se dê mal por causa disso. Porque se a edição não tivesse mostrado, olha, só ele falando uma vez e já cortar pra outra coisa, nem me chamaria tanta atenção. Mas o que dá medo é justamente ter tanta ênfase nisso, né?
1: É, eu não quero dar uma DJ aqui, mas eu vou meio que me contradizer agora. Eu falei bem mal do Adam anteriormente, mas eu acho que eu teria feito a mesma coisa que ele de ir no Taylor e meio que me desculpar por aquilo. Eu não acho que eu, eu veria no Taylor um futuro aliado. Ele em cima do Taylor, em tentar acalmar o Taylor, ele acaba ganhando um inimigo que não é tão inimigo dele assim. Que o inimigo ele já ganhou ao ter eliminado a Fig. Então, a partir do momento em que ele repara os danos, repara os danos com o Taylor, ele consegue alguém que odeia ele menos. E eu acho que em um Survivor, que é uma guerra de egos, você tem que saber amenizar o, o quanto as pessoas te odeiam. Que eu acho que o cara que ganha Survivor é o que sabe controlar o quanto as pessoas odeiam ele. Que a partir do momento que alguém passa a odiar totalmente você, ele vai fazer de tudo pra você estar tá fora. E é isso que o Taylor tá pensando, mas o Adam tá meio que sabendo lidar com isso e não fazer esse ódio ser tão grande.
0: Ainda na Takali nós tivemos o Taylor indo fazer uma reparação de danos, como você estava falando, e tentar conversar com a Jessica e com o Ken pra ver se ele conseguia um apoio para não ser o próximo eliminado da tribo, né? Talvez pensando num próximo CT. Eu
1: não sei, cara. Eu ainda acho ele muito burro. Eu ainda acho que ele tem uma visão de jogo péssima. Ele poderia ter pensado em fazer isso antes. A partir do momento que ele considerou o Adam como um aliado, mesmo tendo praticamente falado pra ele: Ah, você é o próximo na né? Antiga Millennials, ele já se tornou burro. E essa busca da, da Jéssica do Ken foi até uma jogada inteligente da parte dele. Mas eu ainda acho que seria burro da parte da Jéssica do Ken e com o Taylor. E jogar com ele se atacar ele tivesse ido para um outro CT.
0: Pensando talvez na merge ou numa uma situação futura, assim, é melhor você manter os personagens que vão te ameaçar menos e que vão atrair menos votos pro, pro júri na final, do que manter pessoas muito inteligentes, né?
1: Sim, sim. Eu não sei. Eu, eu não vou, não, tô tentando não me contradizer aqui. Mas o problema do Taylor é que apesar dele ser burro estrategicamente, ser um jogador ruim, ele é um alfa meio. E alpha vai em survival atraem votos por osmose, sabe? Então, por isso que eu, eu, não, eu não tomaria o Taylor como aliado e o levaria longe. A não ser que eu quisesse alguém para ser meu escudo.
0: É, eu acho que o ponto mais negativo de não se aliar com o Taylor é que ele não é confiável.
1: Não sei, cara. Até então ele não, não mostrou desconfiança com ninguém.
0: É claro que para gente, analisando de fora... É mais fácil fazer essa análise, mas eu mesmo pensando numa futura merge, eu iria ter muitos receios de ter ele na minha tribo, vendo que ele é tão aliado do Jay, por exemplo.
1: Isso é verdade, mas se eu fosse o Jay, por exemplo, eu não teria dúvidas em confiar nele, entendeu? Exato. Eu tô falando pra isso. Ele é um ótimo F2.
0: A questão é, pra quem? Pro Jay, é. Ah, é, então, tipo, Jay, pro quem Jay, pro então. e pra Jessica com certeza não, mas pro Jay sim. Sim,
1: sim. Então, você se aliaria ao Taylor? Eliminaria o Taylor ou eliminaria
0: o Adam? Olha, pra começo de conversa, eu seria o David nessa conversa toda. Ah. Né? Eu não seria nenhum desses que a gente tá falando. Mas eu acho que eu tentaria me aliar a princípio com o Adam nessa situação. Pelo menos ali na, na questão tribal, acho que a princípio com o Adam. Na merge, talvez, não sei, ia depender muito da situação, não tem como afirmar com certeza. Mas é bom ter em aberto, acho que essa é a grande questão, é bom você ter o diálogo em aberto para se você precisar, se você vê que vai precisar, ter uma opção, não ficar tão preso. Né?
1: E partindo pra Vanu, então, eu não acho que teve, teve tanta coisa assim. Teve só o David indo falar com o Zeke, né?
0: Sim, eu até questiono isso, eu gostaria de trazer isso para você. Você acha que foi uma sábia decisão de contar o Zeke que tem o Wido? Cara, eu não
1: sei. As vésperas da Merge, acho que dava para ter uma noção que tava nas vésperas da Merge ali. Você, sabendo que você tem aliados em outros lugares, como o Ken mesmo, que é super aliado do David, e a própria Jéssica, que ele já usou o ídolo nela... Você chegar para um cara que você praticamente acabou de conhecer, abre aspas, mas você ainda não viu ele lidando com outras pessoas, e você chegar e falar para ele que você tem um ídolo, eu acho que é algo muito, muito precipitado. Sei lá, eu sou o tipo do cara que, que eu escondo muito o meu jogo. Você pode ser meu maior aliado, mas eu vou tentar ao máximo não te contar que eu tenho um ídolo, que eu tenho um poder, entendeu? Não é por não confiar em você, é por confiar mais em mim e saber que você também está disposto a ganhar o um jogo. Então, para que, que eu vou te contar se você está disputando o mesmo prêmio que eu? E aquilo ali só vai
0: me ajudar. Para gente que está fora, é fácil analisar que, por exemplo, ah, o David se aliar com o Zeke que o Zeke é aliado do Adam, o Adam é aliado do Ken, e o Ken é aliado do David, você vê uma sintonia nessas alianças. né? Mas a gente está fora, eles não estão sabendo o que está acontecendo. Então, de fato, o David se aliar com o Zeke, sem saber se o Zeke era aliado do Adam ou não, né? E sem saber que o Ken está se aliando com o Adam, é meio precipitado e até, às vezes, um pouquinho né? ingênuo.
1: Pois é, vai que na Merge acontece deles ficarem em, em polos diferentes de aliança. E aí, o que, é que ele vai fazer? Vai contar pra todo mundo do ídolo do David. E acho que, fora isso, Vanua foi bem apagada nesse challenge, mandou muito bem na prova de recompensa. E eu acho que, pra falar da Vanua, a gente já pode não comentar nem nessa prova de recompensa, né?
0: Sim, sim. É, só gostaria de finalizar dizendo que. Esse episódio foi bem aquela cara de pre-merge mesmo, porque não desenvolveu muitas histórias dos personagens, tiveram algumas, tiveram alguns indícios ali de alianças, como a gente já comentou, né, nas duas tribos, mas nada que falasse assim, nossa, meu Deus, está acontecendo um rebuliço nessa tribo. E aí nós tivemos, como você comentou, o desafio de recompensa. Que o Ken mandou muito bem, cara.
1: O Ken mandou muito bem, nossa. Ele foi horrível. Eu, eu curti esse challenge, eu achei muito bem bolado. É sério, me deu vontade de fazê-lo. Ele pareceu ser legal do início ao fim, sabe? Teve umas coisas meio, bem clichês, que é aquele lance de jogar, a rodar as bolinhas e tipo uma molazinha, que eles sempre fazem aquilo. Mas teve coisas novas, que pelo menos eu, eu não lembro de ter visto. Que foi aquele lance de você acertar a bola e ter que passar por uma, uma teia, né? Uma teia de, de cordas. Isso já tinha acontecido em Survival?
0: Cara, eu não me lembro, mas são 33 temporadas. Ah, são 33 é, temporadas.
1: 30. Já aconteceu, me lembre aí nos comentários. Mas eu achei muito legal a forma como o desafio se sucedeu. Eu achei um pouco fácil a parte final. Principalmente pra quem é alto. Apesar de que o Ken mandou super mal, né? É mas eu achei fácil, sinceramente ali era uma questão de nervosismo era conter nervosismo, não era nem ter habilidade nem destreza, era conter nervosismo ali, porque era uma coisa fácil de se fazer
0: ou será que o Ken entregou a prova pra ganhar recompensa? Tanto... nossa, <risos> pra que se entregaria uma recompensa?
1: <risos> mas enfim, achei merecida a vitória da Vanua que no início eu achei que iria perder e aí Cabula também mereceu o mini reward que recebeu né? aqueles, aqueles churrasquinhos tem o nome é kebab, né?
0: Estamos falando de prova, nós tivemos a prova da imunidade, que foi uma prova bem simples, né? De arremessar os corpos, levantar uma bandeira para descobrir os números, com esses números. Então, fazer a sequência certinha para liberar né, a sequência da prova e finalizar, se não me engano, é, acertando os alvos. Quem acertasse primeiro ganhava.
1: É, cara, eu não achei a prova ruim, não. Achei a prova divertida. Só que eu achei um dos. Um dos... Tipo, uma série de clichês de survival misturados. A gente vários clichês que sempre ocorrem em survival e colocaram seguidos em uma prova. E o pecado dessa prova foi o que a gente sempre reclamou aqui no Blindcast, que é colocar uma parte da prova que depende muito mais do que as outras, que foi a parte do chilling. A parte do chilling era muito mais difícil do que as outras partes do... Do desafio
0: Será que era mesmo?
1: Ah cara, foi onde o pessoal mais se atrapalhou sabe? Eu não achei a prova apertada
0: Mas você vê por exemplo a Michelle, ela se atrapalhou bastante Na parte dos números é. Então eu não, eu não sei até que ponto O que, que é difícil, ali o que estava desequilibrado Se a Michelle não tivesse atrapalhado, Se a Michelle não tivesse atrapalhado, eu ia concordar com você Mas como ela demorou tanto tempo eu achei até que ela, eles iam perder Só que daí depois teve outra, a outra parte Que daí a primeira tribo Que foi atacada e conseguiu fazer relativamente rápido. A Vanua se recuperou e passou a Icabula e a Icabula foi muito mal. Então, eu não sei ponderar. Eu acho que o problema na Icabula é... foi a própria Mikila. Ela
1: já tinha mostrado que a personalidade dela é forte, pode ajudar. Ela mostrou isso no último episódio. E ela mostrou nesse como a personalidade forte dela pode atrapalhar. E eu acho que foi a personalidade forte dela que acabou tipo, desconcentrando a tribo, não sabia quem ia arremessar, quem ia fazer o quê. Eles foram os primeiros, né, a acabar?
0: Acho que foi a Cabula, foi o primeiro a chegar, o primeiro ou o segundo, mas. Ou foi a Cabula ou foi a Takayi. Mas enfim, foi
1: muito próximo, eles foram um dos primeiros a chegar, eles chegaram bem rápido lá. E eles acabaram se perdendo e dando vantagem para as outras duas tribos conseguirem a imunidade. Eu achei que foi uma derrota merecida, apesar de ter achado que essa tribo não iria para o CT, mordia minha língua. Foi o que eu falei no episódio passado.
0: Vamos aproveitar, então, que a gente tá falando tanto da nossa rainha Mikaela E vamos falar, então, da Icabula e do resultado pós-prova. Cara, o episódio
1: inteiro, eu não esperava que ia realmente acontecer isso, da Mikaela ser eliminada. E até quando o Jay e o Will foram conversar, eu até pensei que ah, a edição até fez eles forçar nessa conversa... Sei lá, só pra dar, sabe, material, sabe? Como eles de vez em quando fazem. Dá pra ver que de vez em quando algumas conversas em Survivor são meio forçadas só pra te dar material e pensar, ah, pode rolar um Blindside e aí acabar saindo o Brett
0: a Sunday mesmo. Até porque o Jay e a Miquel, eles estavam vindo com uma edição relativamente boa durante toda a temporada, então quando eles aparecem vocês acham, ah, ok, é só mais um confessionário normal deles, né? É,
1: pois é. E eles se odiando, tipo, a Mikaela odiando alguém rola desde o primeiro episódio, entendeu? A é, sinceramente é uma participante que tanta gente adorou, mas eu sinceramente não consegui engolir ela a temporada
0: inteira. É, ela foi a minha aposta de winner da temporada. Obviamente, agora vocês já sabem sabem o resultado do final, que um de nós dois já não ganhou, mas enfim, uhum. é, também acho que ela foi uma personagem boa no sentido de que é igual a Maria, ela é bem caricata, ela tem boas reações, ela dá bastante material para edição, como jogador e daí entra justamente a minha análise do que ela fez nesse pré-CT todo. Ela basicamente estava vendo o jogo ali ainda como Millennials versus genex E de fato, esse é o nome da temporada. Mas o jogo ele transpôs essa questão, e eu até estava comentando com o Rabona em particular isso. O jogo não, não tá mais uma questão de Millennials versus Gen X. Hoje qualquer um pode se aliar com qualquer um. E a maior pista que ela poderia ter tido em relação a isso teria sido justamente as eliminações da FIG e anteriormente também na única tribo que a Genex tinha, a maioria foi a da Cici. Tipo, as pessoas estão trocando de lado, as pessoas estão se aliando, não é mais uma coisa de Millennials versus Genex, não é Misfits versus Malhação, não é Velhos versus Novos, ou como qualquer pessoa possa imaginar. É um jogo vivo e que qualquer pessoa que dormir no ponto vai ser eliminada.
1: E o que eu achei curioso é que nos três CTs que nós tivemos, um da Takali, um da Vanua e um da Ikabula, em nenhum dos três a maioria se sobrepôs. Em todos os a maioria, no caso, vindo das tribos originais. Em todos os três acabou saindo alguém da tribo que tinha a maioria ali. E eu acho isso muito interessante na temporada de Survival, que mostra que não é só divisão de tribos que define Survival. Tem N fatores que podem definir como o Survival vai, vai acontecer, como o jogo vai acontecer, entende?
0: E teve até alguns comentários aí das pessoas reclamando muito da questão de ter eliminado muitas mulheres, ter eliminado muitos personagens bons logo no começo. É, eu vou falar pra vocês, eu respeito quem tem essa visão... Não vou ficar perdendo meu tempo, ficar defendendo a questão de se pode ou não pode eliminar a mulher, eliminar a minoria ou maioria. Mas eu vou defender a jogada do Jay aqui porque eu acho o seguinte. A partir do momento que você percebe que tem uma pessoa que está sobressaindo muito. E não tem como negar, a Miquela estava sobressaindo muito, ela estava tendo edição muito boa. Claro que lá na hora você não sabe que a pessoa está tendo uma edição muito boa. Mas lá você começa a perceber que as pessoas estão se destacando. E, e o que foi aquele momento que a Miquela pega e começa a explicar o joguinho de Millennials vs GeneX com pedrinhas para as pessoas. Aquilo lá foi uma ótima demonstração de quanto ela é inteligente de quanto ela entende do jogo. E a partir do momento que você é inteligente também, você percebe que tem uma possível ameaça para você, eu acho que é super inteligente sim você aliar uma pessoa que pode te roubar o título de um milhão de dólares.
1: Sim, sim. No, no lugar do Jay, tal, talvez eu não tivesse feito isso nesse momento. Talvez fosse meio cedo pra tomar a atitude que ele tomou, já que ele não tinha nenhuma ligação aos Gen X, sabe? Pra ele, às vezes, era melhor manter uma Michaela que manda, do que ele se arriscar a chegar na merge e tomar um pau dos Genex, X, que pode ser o que aconteça com ele no episódio seguinte. Tomara. <risos> Eu tô rindo, pera. <risos> Mas enfim. Mas foi uma jogada inteligente dele? Foi. Mas eu achei precipitada. Eu acho que não era o momento pra tirar a Miquela agora. Fiquei feliz pela saída da Miquela. Eu deixo claro. Deixava claro aqui antes que eu não gostava da Miquela. Nunca gostei. Fico feliz pela saída da Miquela? Fico. Acha jogada uma jogada boa? Sim. Mas achei precipitada. Achei que não foi o momento pra tirar a Miquela agora. Seria muito mais inteligente pro próprio Jay, pro próprio Will... Ter tirado o Brett ou o Sunday. É,
0: eu, particularmente, também optaria, tenderia a, a votar no Brett ou na Sunday, porque seriam alvos fáceis e eu garantiria a maioria para merge, porque querendo ou não. Mesmo que o jogo tenha evoluído além de Millennials vs Gen X, você tem que estar junto com a sua aliança. E se você já tem uma aliança ali de 4, 5, possivelmente 6 ou 7. Pra Merge seria bom manter esses números. Claro que não, manter todos os millennials, mas Brett e Sunday eram só mais duas pessoas
1: ali que iam acabar se virando contra ele, e ele sabe disso ele nunca, ele nunca deve ter pensado que Brett e Sunday seria aliado dele. No ruim, a Miquela pode ser perigosa, pode. Mas ela é aliada dele.
0: Diferente do Adam eliminar a Fig, porque a Fig nunca ia ser uma aliada do Adam na Merge. Sim,
1: mas o Adam
0: ele fez uma ligação com o
1: Ken e com a Jéssica antes de eliminar a Fig. O Jay, ele não fez ligação... Ele até tentou fazer uma ligação, mas não foi nada concreto. E era burro pra ele tentar fazer uma ligação com o Brett e com a Sandy. E por isso que eu achei precipitado esse daí.
0: É que, na verdade, a gente não viu. Porque a gente também não sabe nem como é que eles foram falar pro Brett e pra Sandy pra votar na Mikaela, né? Porque até então não tinham falado. Pelo menos eles não apareceram falando que iam votar em nenhum momento. Então, vê que a edição tá forçando alguma coisa ali, uma omissão pra gente tomar um blindside. Mas, na questão, por exemplo, do Adam, ele sabia que ele era um Bóron. Ele já tinha ouvido do Taylor... Como então você mesmo lembrou nesse podcast mais cedo, que ele ia ser o próximo eliminado na, na tribo dele anteriormente, se não fosse pela, pelo swap, de, pela mistura de tribos. Então eu acho que é mais faz mais sentido pro Adam eliminar a Fig do que o Jay eliminar a Mikaela, porque o Jay e a Mikaela estavam ali fazendo parte da mesma aliança, de fato.
1: E o que, que foi aquela reação da Mikaela no CT, quando ela recebeu o terceiro voto nela?
0: Eu fiquei sem palavras, eu tava quase. Eu não foi, não foi como o episódio em que a Mari foi eliminada. Mas eu tava ali batendo palmas e feliz com o que tava acontecendo. Porque é diferente de algumas pessoas que às vezes ficam tristes quando seus favoritos são eliminados. eu, por já ter assistido tanto o Survivor, eu já não consigo mais... Me afeiçoar tanto aos participantes, eu já fico assim, cara. Eu quero que o jogo aconteça, não importa quem vai ganhar, o que importa é como isso vai ser feito. Então, eu não tô ligando se a pessoa vai ser eliminada, se a pessoa não tem tanto carisma, mas se ela tiver fazendo uma boa jogada. E quando ela teve essa reação da Miquela, foi a minha reação aí também, cara. <risos> What? É, tipo, vocês estão eliminando uma pessoa extremamente inteligente, cara, que jogada genial. Claro que ela ficou puta, né? Mas eu, obviamente, achei genial.
1: Eu achei, eu achei maravilhoso. Eu acho que ela ganhou a minha torcida pra ela retornar em outra temporada, ali naquele momento. Por mais que eu fale tão mal dela, por mais que eu não goste dela, ela é uma personagem maravilhosa. Aquela reação no conselho tribal, quando você tá sendo eliminada, é maravilhosa. O Jay ficou com aquela cara de cu dele olhando
0: pro nada. E só ficou olhando, ela indo embora Eu sinceramente achei que ela ia matar Quando ela voltou pra pegar o tênis, eu achei que ela ia bater nele <risos> Pensando o seguinte
1: Se eu fosse ele, eu simplesmente olharia pra ela Tipo, a cara de deboche que ela fizesse pra mim Eu ia devolver pra ela porque Querida, eu acabei de te eliminar Nada que você fale agora vai mudar isso, entendeu? Você não vai retornar ao jogo
0: E acho também que foi a primeira vez que alguém interrompeu A leitura de votos do Jeff, né?
1: <risos>
0: alguém foi corajoso a tal ponto, né?
1: Então gente, por hoje é só. Então galera, por hoje é só. Muito obrigado para você que escutou até o final. Não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube para poder receber o vídeo assim que
0: sai. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa reformulação, dessa novidade agora dos nossos números acompanharem os números da temporada, não só do episódio. E como a gente já comentou, relembrando para você, se você tem uma temporada específica que você gostaria de ouvir os nossos comentários deixa aí embaixo, né? Nos comentários. Comente nos comentários. Comente nos comentários. E fale, por exemplo, se você quer ouvir a gente falando de Virus vs Villain, ou então de Tocantins, ou então de Australian Back, sei lá, comentem aí.
1: Novamente, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Curtam esse vídeo pra ajudar a divulgar em, Curtam a Survival Brasil no Facebook entrem na página da Survival Brasil Survival Brasil, enfim Discussão, no Facebook também E lá você vai poder comentar o episódio com a gente Vai poder conversar com a gente
0: É isso aí, a gente tá sempre lá Quando eu, não tô Bonitá e vice-versa Sempre a gente tá lá comentando os episódios ao vivo Lá no tópico do, do episódio
1: E é isso aí então, galera Beijo no coração de todo mundo Michaela That's three votes, Michaela. Two votes, Brett. One vote left. Did you do that? Yeah. I did you.
0: Sorry.
1: I did not do that.
0: Seventh person voted
1: out, Michaela. Need to bring me a torch. Jay.
0: Okay. Damn, Jay. You just f***ed up.
1: What? <laughs> What? Mikayla? Uh, three try minutes to, to
0: smoke? You. Ciao. You gonna feel like an ass? My shoes. Damn, Jay. That's something good, bro. A prova de recompensa foi a Renex. Foi aquela que tinha que botar de bolinha. Né? Isso, que o Ken foi super mal.
1: Foi mesmo. Eu pensei nisso na hora que eu tava assistindo. Pensei logo
0: em você. Obrigado, cara. É, é bom saber <risos> que você olha um cara musculoso, forte, <risos> bonito e, e lembra de mim. <risos>